0: So, da sind wir wieder. Vor ein paar Tagen habt ihr Teil 1 unseres Gesprächs mit Pia gehört, die viele von euch noch von YouTube kennen, denn sie hat gemeinsam mit Lisa früher viele Easy German Episoden moderiert. Und in den letzten drei Jahren hat sie eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Da haben wir in der letzten Episode mit ihr drüber gesprochen und haben jetzt eine kleine Pause gemacht und... Jetzt geht es weiter mit Teil 2, wo wir über die konkrete Arbeit im Krankenhaus mit ihr reden und über einiges mehr.
1: Hast du denn Lust, uns vielleicht mal so einen typischen Tag äh, kurz zu erklären? Wie läuft so ein Tag ab oder so eine Schicht, die du dann hast als mhm. Krankenschwester? Du hast ja schon jetzt erzählt, dass es relativ stressig ist. Ähm, mhm.
2: Wie läuft das? Ja, ich versuche das mal, weil natürlich der Stress und auch der Ablauf total abhängt von der Station äh, und von den Krankheitsbildern auch, die auf der Station sind ähm, und auch Erwachsene- und Kinderstationen noch nochmal unterschiedlich sind in den Abläufen, in den Aufgabenbereichen. Aber erstmal so ganz allgemein ist es ja in Deutschland so, dass die Krankenpflege in der Regel im Dreischichtsystem arbeitet. Also es gibt einen Frühdienst, der beginnt bei mir, hat er ja um 6 Uhr begonnen äh, und geht dann bis Viertel nach zwei und der Spätdienst beginnt dann um Viertel vor eins und geht bis 9 Uhr abends. Und der Nachtdienst beginnt, glaube ich, um halb neun bis halb sieben. Mhm. Also in diesen drei Schichten rotiert man. Ähm, und dann gibt es noch halt die Fünf-Tage-Woche oder sechs -Tage woche Ich hatte das Glück, ich finde es sehr viel angenehmer in der Fünf-Tage-Woche. Das heißt, man arbeitet dann zehn Tage durch. Jetzt mal ganz theoretisch und hat dann vier Tage frei. In der sechstage woche arbeitet man tatsächlich zwölf Tage durch und hat dann immer nur zwei Tage frei und arbeitet dann wieder zwölf Tage durch. Wie zwölf Tage ohne Wochenende? Ja, also jedes zweite Wochenende muss man so oder so arbeiten. Und
0: Hä, aber wieso hat man bei der 12-Tage-Schicht weniger Freizeit dazwischen als bei der kurzen?
2: Weil das, da sind die, ähm, die Schichten kürzer. Also dann arbeitet man nur von, du arbeitest jeden Tag eine Stunde kürzer, also von sechs bis eins zum Beispiel nur. Ja. Dafür arbeitest du einen Tag mehr in der Woche. Hm. Deswegen, meiner Meinung nach, ich arbeite lieber ein oder zwei Stunden länger und habe dafür dann aber zwei Tage mehr frei.
1: Ja klar, ja. vor allem wenn du ja. in so einer Schicht arbeitest, ich äh, ja. höre das nur von Freunden auch, die Ärzte sind, äh, dann, du bist ja eigentlich, dein ganzer Tagesablauf ist ja durch die Schicht bestimmt, du kannst dann ja auch ja. gar nicht mehr so viel anderes machen, vor allem wenn du irgendwie dann eine Spätschicht hast oder eine Nachtschicht hast, das ist ja, mhm. also du gibst ja quasi schon viel von deinem Leben, von, deinem, von deiner Lebensqualität auf, weil du bist ja, mhm. du hast ja nicht den normalen Tagesablauf, den andere haben. Du kannst ja nicht um 5 Uhr ja. sagen, ich fahre jetzt mit meinen Freunden zum See oder treffe mich um 8 Uhr auf ein Bier.
2: Ja, obwohl ähm, ich den Schichtdienst durchaus auch mochte. Ich finde, das ist total Typsache, aber ich finde, es hat auch Vorteile. Man hat auch auf einmal auch mitten in der Woche einen Vormittag frei, also bis Viertel vor eins, das ist ja schon ein ganzer Vormittag. Weil ja. ich bin nach einem ganzen Arbeitstag schon um halb drei zu Hause und habe wirklich noch einen ganzen Nachmittag. Na gut. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass die meisten von meinen Freunden studiert haben und das nun wirklich ein ganz anderer Alltag ist. Das war teilweise schwer, Also wenn ich dann meine zwölf Tage durchgearbeitet habe. Irgendwann geht das halt schon ganz schön an die Reserven. Aber ich mochte es irgendwie auch, auch diese Abwechslung und so ein bisschen flexibler zu sein, was halt mies ist, wenn man Spätdienst und dann am nächsten Tag Frühdienst hat. Das ist schon sehr anstrengend aber naja, das ist jetzt erstmal so zum, zu den Grundzügen und dann ist es so zum Beispiel ein Frühdienst, ähm, genau, wie gesagt kommt man um 6 Uhr auf Station dann ist erstmal eine Übergabe wo halt der Nachtdienst einmal alle Patienten übergibt, heißt das, also letztendlich einmal Bericht erstattet ähm, in der Regel so, welche mit welcher Krankheit kommen die überhaupt, was ist deren Vorgeschichte was steht für den Tag an, was ist in der Nacht Besonderes passiert, um wie viel Uhr bekommen die die nächsten wichtigen Medikamente ähm, genau, einmal so eine so ein Steckbrief sozusagen. das ist noch, dass bei Erwachsenen das häufig so ist, dass, einem einmal, also dass man einmal alle Patienten hört. Auf Kinderstationen ist es meistens so, dass man nur einmal kurz hört, welche Kinder sind da. Und dann werden die jeweils aufgeteilt. Also jede Pflegekraft übernimmt eine bestimmte Anzahl an Patienten und ist dann vollständig für die zuständig für diese Schicht. Und dann hört man sich die ausführliche Übergabe nur zu seinen jeweiligen Patienten an. Was ich persönlich angenehmer fand, weil man dann wirklich ins Detail gehen kann. Also beginnt es in der Regel mit der Übergabe die so eine halbe Stunde dauern sollte. Manchmal zieht sich das auch und dauert eine Stunde, je nachdem, wie viele und wie aufwendig Patienten da sind. Und dann ist es so, dass man sich eigentlich erstmal einmal einen Überblick verschafft, also die Patientenakten einmal durchguckt, gegebenenfalls noch die Medikamente für den Tag stellt. Das organisiert auch jede Station anders, ob der Nachtdienst die Medikamente stellt, ob sich jede Schicht die Medikamente selber stellt. Also Medikamente stellen heißt, alle Medikamente jeweils schon rauslegen sozusagen für die Patienten. Und dann ist eigentlich immer so ja, zwischen halb sieben und halb acht, dass man mit seinem Rundgang beginnt, also einmal alle Patienten, die man für die Schicht betreut, die einem zugeteilt sind, besucht, einmal Vitalzeichen misst, also Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, bei Kindern eigentlich auch immer noch die Temperatur, einmal noch sonstige Überwachung macht, wenn Infusionen laufen oder wenn die neurologisch besonders überwacht werden, wenn die Verbände haben, dass man sich einmal den Patienten ganz anguckt, natürlich auch fragt, wie es dem Patienten geht, und sozusagen einmal damit dann immer jeweils seine Schicht startet, im Spätdienst dann genauso. Und dann ist es wirklich abhängig davon, was für eine Station das ist, wie es weitergeht. Also auf Erwachsenenstationen, gerade nicht chirurgische Stationen, hat man dann oft auch noch die Körperpflege, die man für die Patienten übernimmt oder sie unterstützt. Dahingehend auf anderen Stationen ist schon um 7 Uhr Visite, die man teilweise mitgeht. Also dann kommen die Ärzte und gehen da zu den Patienten. Das ist auch wieder unterschiedlich, ob man da mitgehen muss als Pflegekraft oder ob man sich das hinterher nur anhört. Und sonst auf chirurgischen Stationen schickt man die Patienten zu den OPs, hat teilweise schon um sieben Uhr, dass man den ersten Patienten losschicken muss. Und dann über den Tag ist es echt davon abhängig auch wieder, was für Patienten man hat, welche Therapien man machen muss, ob die Antibiosen bekommen, ob die zur Untersuchung müssen, Verbandswechsel und so weiter. Und was tatsächlich einen ganz großen Teil noch einen, was ich gar nicht erwartet hatte, ist die Dokumentation des Ganzen. Ähm, und auch so die Koordination, dass man halt wirklich für den Patienten vollständig zust ähm, zuständig ist. Auch so ein bisschen seine, ja irgendwie die Kommunikation im Team, dadurch, dass man als Pflegekraft so nah an den Patienten ist, irgendwie ähm, da sehr doll an der Koordination einfach beteiligt ist. Und gegebenenfalls auch noch ähm, die Nahrung, also die Nahrung anreichen bei älteren Patienten, die das nicht selbst können oder kleine Kinder füttern. Das fällt dann auch noch mit so in den Bereich. Also es ist wirklich... Selbst wenn man auf einer Station ist, ist manchmal jeder Frühdienst nochmal anders und man setzt sich dann jeweils so seine Zeiten, die man einhalten muss. Und dann ist in der Regel halt, wenn der Spätdienst jetzt zum Beispiel nach dem Frühdienst kommt, dann ist so um 1 Uhr Übergabe und dann
1: … Da ist der Tag ja. schon wieder rum, ne? Da hast du,
2: Ja, es geht wirklich verdammt schnell.
1: Wie viele Patienten hast du dann äh, betreut normalerweise in so einer Schicht?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also auf Erwachsenenstationen, wo die Patienten selbstständig sind zum Beispiel, hat man teilweise dann ja zwölf Patienten, dann ist man zu zweit. Ähm, auf Kinderstationen, ähm, gerade wenn die Patienten, oder auf Intensivstationen hat man teilweise auch nur einen Patienten oder Kinderstationen war so ein Standard, so vier, fünf Patienten zu haben. Es hängt halt dann auch immer davon ab, inwieweit die noch Angehörige da haben. Zum Beispiel sind die Eltern der Kinder, schlafen die mit da, dann übernehmen die natürlich mhm. auch sehr viel der Pflege, deswegen... Es ist immer schwer, so pauschal zu sagen.
1: Manuel, warst du schon mal im Krankenhaus in Deutschland?
0: Äh, ja, schon ein paar Mal, aber hauptsächlich als Kind tatsächlich. Und meine <lacht> Erinnerungen sind ähm, nicht mehr so gut daran. <lacht> <lacht>
2: aber grundsätzlich positiv oder negativ, weißt du das noch?
0: Äh, beides. Ich okay. habe ähm, positive Erinnerungen. Ich habe auch eine ganz furchtbare Erinnerung, äh, wo mir mal mh, von, ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Krankenpfleger war oder ein Arzt. Jedenfalls hat mir jemand ähm, sehr ruppig einen Verband abgezogen <lacht> und das tat sehr weh und es war wirklich nicht sehr einfühlsam. Ja. Und das, also da, das war wirklich so ein kleines Trauma für mich, weil ja. ich weiß nicht, ob das wirklich so furchtbar war, wie ich es äh, erinnere oder ob mir das damals nur so vorkam. Aber was du halt erzählt hast, dass natürlich ähm, auch die menschlichen Qualifikationen wichtig sind mhm. und nicht nur das, was man weiß oder wie toll man sein Abi gemacht hat. Das denke ich halt, oder auch wenn du jetzt beschreibst, was du halt alles machst, mhm. ähm, es ist ja so wichtig, dass man mit Menschen umgehen kann ja. in diesem Beruf. Ne? Gibt es denn da in irgendeiner Weise ein Screening oder auch in, also wenn du jetzt schon in dem Beruf bist, hast du einen Vorgesetzten, der auch auf sowas schaut oder wie ist da so mhm. die, die Entwicklung?
2: Also erstmal jetzt für die Ausbildung ist es ein sehr intensives Aufnahmeverfahren, wo man auch einen Test schreiben muss und dann Gespräche hat, Gruppengespräche, Einzelgespräche. Und dann während der Ausbildung hat man auch in jedem Praxiseinsatz hat man Reflexionsgespräche und hat auch jeweils eine zugeteilte examinierte Pflegekraft, die einen beobachtet und reflektiert. Und auch zu Berufsbeginn auf jeden Fall hat man regelmäßig Gespräche mit der Stationsleitung, also mit der jeweiligen Pflegekraft, die halt diese Station führt sozusagen. Hm. Ähm, und ich meine, man hat dann im Laufe des Berufslebens jährlich ein Gespräch. wo man so Einmal im Jahr reicht. Einmal im Jahr, <lacht> ja, das kann man jetzt hinterfragen. <lacht> aber also ein bisschen wird man schon reflektiert und wirklich das Team ist einfach auch, also man arbeitet wirklich meistens in einem sehr engen, vertrauten Team zusammen. Ja. So habe ich das zumindest erfahren. Das ist bestimmt auch nicht überall so, aber…
0: Und ja. was mich nochmal interessieren würde, so zum Thema Hierarchie und auch die Arbeit mit den anderen Leuten, wie ist denn das Verhältnis zu den Ärzten? Ist das ziemlich getrennt und man sieht sich dann nur da, wo man sich überschneiden muss mhm. oder arbeitet man eigentlich eher eng zusammen und ist das so irgendwie, also lassen die Ärzte das sehr raushängen, dass sie sozusagen die, die richtigen Fachmänner und Fachfrauen sind oder ist das relativ auf
2: gleicher Augenhöhe? Da es ist komplett unterschiedlich. Ich habe da wirklich die Extreme kennengelernt. Also von den höher positionierten Ärzten, die sich da mit Professor, Doktor, so und so und Sitzen ähm, ansprechen lassen und wo alles sitzen muss, wenn die auf Station kommen und wirklich alle stramm stehen, bis zu gerade auf Kinderstationen viel, dass man mit den Stationsärzten, die halt auch den ganzen Tag auf der Station arbeiten, per Du ist, sehr auf Augenhöhe arbeitet, die auch wirklich... Oft sehr anerkennen, dass die Pflege einfach am nächsten dran ist am Patienten und so erfahrene Pflegekräfte einen Blick für Patienten haben, den viele junge Ärzte nicht haben, die wirklich das Kind zum Beispiel angucken und sagen, da ist irgendwas, so der, da passiert heute noch was, da ist irgendwas im Busch. Und da gab es einige Ärzte, die das wirklich ähm, sehr wertgeschätzt haben. Und das fand ich persönlich ein total schönes Zusammenarbeiten, wenn man wirklich als ein Team, das halt das Wohl des Patienten, als, als oberstes Gut sozusagen hat, zusammenarbeitet und nicht so stark diese Hierarchien ausspielt. Aber es gibt auch welche, die sehr auf ihre Hierarchie pochen. Das muss man auch sagen.
1: <lacht> also du wirst schon mal später nicht so. Oder? Nee. Ich habe auch schon, äh, leider schon mehrfache Krankenhausaufenthalte hinter mir und habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich finde, man, mhm. man merkt das auch ein bisschen als Patient, wie die Leute sich verstehen und ob die sich gut verstehen. Mhm. Ich war einmal in Münster im Krankenhaus über äh, mehrere Wochen und habe mich da echt total wohl gefühlt weil die Leute nett waren und weil alle weil ja. alle nett waren. Also jede Schicht war nett. Und mhm. es gibt mit Sicherheit auch Teams, die nicht so gut funktionieren. Und ich war völlig geschockt, als ich nach Berlin kam und hier zum ersten Mal im Krankenhaus war, weil ich hatte, glaube ich, nicht so viel von Berlin wirklich erlebt in dem Viertel, wo ich wohne. Das Da ist alles ganz gut gemischt. Da kommen Leute aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt. Und im Krankenhaus habe ich zum ersten Mal dieses typisch unfreundliche Berlinerische, kennengelernt, ich glaube, ich habe das ja auch schon mal erzählt und ich, da habe ich Geschichten gehabt von den, von den Pflegekräften, die da waren, aber auch von den Ärzten, wo du einfach nur denkst, boah, stell dir mal vor, du kommst jetzt sogar noch aus einem anderen Land hierhin, wo du nicht Deutsch ja. verstehst und wo du nicht, also wo du einfach einen freundlicheren Ton gewohnt bist. Da war ich schon ein bisschen überrascht und vor allem, wenn du dann wirklich krank bist, also je nachdem, was du hast, ich war dann später noch ein paar Mal da zur Routineuntersuchung, dann ist ja, dann kannst, weißt ja schon, wo du hinkommst, ne? aber als ich zum ersten Mal da war, da hatte ich noch keine Diagnose, ich wusste nur, dass ich irgendeine komische Krankheit habe, ständig Kopfschmerzen habe. Und ich hatte einfach nur Angst. Ja. Und dann kommst du da rein und wirst von den Pflegern da schon angemault. Und dann sagte schon der Erste, nee, auf meine Station kommt die aber nicht, die könnt ihr haben. <lacht> ja, da fühlt man sich willkommen. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja
1: Das waren so meine Erfahrungen in Berlin.
2: <lacht> die Menschen kommen da in so einer Extremsituation hin. Und für viele, die im Krankenhaus arbeiten, ist es halt der Alltag, diese Extremsituation bei anderen zu sehen. Aber ich glaube, man musste immer wieder so einen Schritt zurücktreten und sehen, für diesen einen Patienten ist das gerade der komplette Ausnahmezustand. Ja, klar, ja.
1: ja. Meist, ist ja meistens ja. der Fall, wenn du dich krank fühlst, hast du Angst. Viele Leute haben ja auch erstmal überhaupt Angst, ja. überhaupt zum Arzt zu gehen oder warten zu lange, gehen dann ins mhm. Krankenhaus, wenn es schon, wenn, äh, ja, wenn schon, wie sagt man das, wenn schon die Hütte brennt. Nee, wenn, wenn du einfach schon ja, wirklich Schmerzen und starke Beschwerden hast und ähm, ja. dann willst du natürlich, dann brauchst du natürlich jemanden, der ganz sensibel ist und dich gut betüdelt. Mhm. Ja. Wie würdest du denn sagen, du hast das jetzt, wie lange hast du jetzt gearbeitet mit der Ausbildung zusammen? Ähm, drei Jahre, drei Jahre.
0: Du, aber du hast ja gesagt, die Ausbildung geht drei Jahre, also hast du quasi nur die Ausbildung gemacht und danach nicht noch weiter in dem nee. Beruf gearbeitet?
2: Nee, danach habe ich nicht noch weiter gearbeitet. Okay.
0: Ja, jetzt studiert
1: sie ja Medizin. Mhm.
0: Ich da irgendwie dachte ich, du hättest nach der Ausbildung auch dann noch weiter in dem Beruf gearbeitet, nee. aber dafür bist du ja noch viel zu jung, so schnell geht das ja. Alles
2: <lacht> dafür habe ich zu viel Zeit nach dem Abi verplempert, um das noch geschafft zu haben. Und wenn du jetzt
1: dich mit der äh, Pia vor fünf Jahren vergleichst, die äh, gerade fertig war mit der Schule und so eine Idee hatte, wie das alles aussieht, wie hat dich denn die Ausbildung verändert? Hat die dich überhaupt verändert in irgendeiner
2: Weise? Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, also, <lacht> ich habe ja schon erwähnt, dass auch in der Ausbildung wirklich so Persönlichkeitsbildung schon auch ein kleiner Schwerpunkt ist. Natürlich auch durch diese theoretische Auseinandersetzung, glaube ich, erstmal ändert man so richtig den, so ein bisschen die Blickpunkte, aber das ist eher eine Kleinigkeit. Vor allem ist es so, dass man im Krankenhaus, gerade in einer Uniklinik, schon mit extremen Situationen und auch mit ähm, extremen Schicksalen konfrontiert wird. Mhm. Und ähm, damit umzugehen, auch mit den Menschen umzugehen, weil auch aus der anderen Sicht so Menschen, die da hinkommen und die Angst haben, sind auch nicht immer freundlich. Und ähm, da gab es schon viele Situationen, wo man echt an seine Grenzen gekommen ist oder über sich hinauswachsen musste, sowohl in der emotionalen Verarbeitung als auch einfach in der Kommunikation oder in der Stressresistenz, was ich gerade meinte mit diesem enormen Arbeitspensum, was an manchen Tagen da auf einen zukam. Ähm, und auch einfach so ein allgemeines, also kommunikative Fähigkeiten. Auf jeden Fall haben sich durch die Ausbildung stark gebessert, weil man schwierige Gespräche mit Patienten führen muss in Extremsituationen, weil man mit hierarchisch höher Positionierten kommunizieren muss und da irgendwie ja auch seinen Punkt rüberbringen muss. Und auch immer, also wie gesagt, wir sind alle acht Wochen oder alle ja mit Block dazwischen, alle zwölf Wochen in ein komplett neues Team ge gekommen und du hattest dann sechs Wochen, um dich da irgendwie einzufinden. Und das hat auf jeden Fall. Einen verändert und ja, also ich finde schon, dass ich, dass man erstens viel lernt, aber sich auch einfach durch das, was man sieht und auch durch diese Mechanismen, die man dann entwickeln muss, um damit klarzukommen, jetzt mal ein bisschen extrem gesagt, dass einen das im Positiven würde ich sagen, verändert.
1: Das hört sich voll toll an äh, Pia. Das. Ja,
2: es ist echt ein bisschen beschönigt. <lacht> Nein,
1: aber das ist, ähm, Nein. ich finde, dass das, äh, ja, das hört sich an, als hättest du wirklich ja, als hättest du in der Zeit unglaublich viel gelernt und kannst da auch dankbar für sein und das ist ja auch schön, trotz, also ich meine, der ganze Stress hat dann eben auch etwas Positives. Jetzt studierst du dann ja bald Medizin, wie lange wird das dann noch dauern?
2: Ähm, ich bin an einer Uni, die das in nur fünf Jahren macht, eigentlich dauert das sechs Jahre, das Studium. Wow. Ich mache das in fünf Jahren, ich bin mal gespannt.
0: <lacht> und weißt du schon, jetzt hast du ja viele Mediziner kennengelernt, ähm, ob du dich spezialisieren möchtest oder möchtest du Allgemeinmedizinerin werden oder ist das noch zu früh?
2: Nee, ich möchte mich auf jeden Fall spezialisieren. Ähm, ursprünglich wollte ich immer Unfallchirurgin werden.
0: <lacht> oh Gott.
2: Ja.
1: <lacht> <Wo ich jetzt lacht> da kommt dann Manuel hin, wenn er seinen Skateboard-Unfall hat.
0: <lacht> oh, das finde ich jetzt aber <lacht> kein ja, gutes aber Omen. Nein,
1: <lacht> nur im Fuß umgeknickt beim
2: bin noch ein bisschen Geduld mit dem Hinfallen.
0: Manuel passt ja
2: auf. Ja, das hoffe ich doch.
0: Ja, aber du hast gesagt, früher äh, wolltest du das machen. Ja. Also hast du deine Meinung nochmal geändert?
2: Ja, insofern dass ich eingesehen habe, ich weiß noch gar nicht, was ich in fünf Jahren will, ja. weil man so viele Fachbereiche kennenlernt. Es gibt halt ganz viele Unterdisziplinen, die ich mir vorher gar nicht oder von denen ich gar nichts wusste. Aber was ich deutlich gemerkt habe, dass mir das mit Kindern sehr viel Spaß gemacht hat. Kinder sind ganz besondere Patienten, ähm, mhm. sodass ich mir vorstellen kann, irgendwas Chirurgisches mit Kindern. Da kann man sich dann ja in den jeweiligen chirurgischen Fächern nochmal auf Kinder spezialisieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr mich in fünf Jahren fragt und ich ganz woanders gelandet bin. So, mal gucken.
0: Das machen wir. Ja, Du bist jetzt ja. schon eingeladen, in fünf Jahren zurückzukommen.
2: Ja, dann bleibe ich mir treu. Alle fünf Jahre tauche ich mal wieder auf bei Easy German. Pia, ja, ich habe noch so
1: also ein, zwei Fragen stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn ich weiß das schon aus ja. meiner Situation, wie viel Angst ich hatte, ins Krankenhaus zu gehen und wie viel, obwohl ich jetzt schon über 30 bin  auch weit über 30, <lacht> habe ich immer noch ich manchmal so groß. Ich bin so groß. <lacht> aber ich habe trotzdem immer noch manchmal Panik, zum Arzt zu gehen. Ich habe jetzt zwar hier einen ganz mhm. guten Hausarzt, den ich ganz nett finde, aber trotzdem ist das immer so Also ich, ich würde mal fast behaupten, die meisten Menschen gehen nicht gerne zum Arzt und haben da immer so ein bisschen mhm. Panik vor, weil es ist ja auch unangenehm, wenn man krank ist. Wenn man jetzt noch aus einem anderen Land kommt, vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, die Situation in Deutschland auch nicht kennt, gar nicht weiß, wo man hingehen will, hat man wahrscheinlich noch mehr Angst, in Deutschland zum Arzt zu gehen. Und das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die in Deutschland sind und sich krank fühlen? Hast du da vielleicht eine Empfehlung?
2: Ja. Auf jeden Fall zum Arzt zu gehen. Was <lacht> du gerade schon meintest mit diesen Menschen, die Angst zum Arzt haben, und das dann immer weiter hinausschieben, bis es wirklich keinen anderen Weg mehr gibt. Und ähm, es gibt gerade in großen Krankenhäusern in Deutschland eigentlich immer die Möglichkeit, einen Dolmetscher dazu zu buchen über das Krankenhaus sozusagen. Das wird auch Aha. in der Regel, soweit ich weiß, auch von den, von den Sozialarbeitern dann organisiert und auch finanziert. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sehr viele Pflegekräfte auch aus dem Ausland kommen. Es gibt oft, dadurch, dass es so ein ähm, ja, interkulturelles Team ist, gibt es oft auch Pflegekräfte, die bestimmte Sprachen sprechen, also die dann die Übersetzung übernehmen können, ähm, so dass man da, wenn man Glück hat, jemanden findet, der wirklich die Muttersprache spricht. Sonst Englisch ist natürlich auch immer hilfreich, wenn man das sprechen kann. Und im Notfall einfach wirklich mit Händen und Füßen, mit Aufmalen und Zeigen, irgendwie kommunizieren, das ist ja für den, ist, es geht ja um das größte Gut, um die Gesundheit, dass man sich da wirklich nicht irgendwie jetzt faszinieren sollte, dass einem das nicht peinlich sein sollte, ähm, da jetzt irgendwie sich ausdrücken zu wollen. Ja. So, und das, ich würde sagen würde, die meisten, die im Krankenhaus arbeiten, sind ja auch daran interessiert, zu verstehen, was der Patient jetzt gerade genau hat. Ähm, und was sonst halt noch ein Tipp ist, was viele Patienten gemacht haben, einfach bei Google Translate das einzugeben und dann auf Deutsch vorlesen lassen. Das ist, Vielleicht mit Smartphone der einfachste Weg sogar.
1: Auch ein guter Punkt, ja.
2: Ja, und es halt auch, man muss auch wissen, gerade in der Uniklinik es sind ganz viele internationale Patienten. Also es ist keine Ausnahme, dass Leute kommen und kein Deutsch sprechen. Das ist schon ja eigentlich ja. immer so. ja
1: Würdest du sagen, dass es irgendwas gibt, was vielleicht in deutschen Krankenhäusern besonders ist? Ich habe ja gerade schon so ein bisschen gesagt, mhm. also wie das wie das mir in Berlin schon besonders vorkam, im Gegensatz zu Münster. Wir haben ja auch mal äh, mhm. eine Easy German Episode in England gemacht, äh, Nummer 282. Mhm. Da hat Ben erzählt, wie seine Erfahrungen im Krankenhaus in Münster waren. Der hatte da so einen richtigen Kulturschock, weil das da so alles so formell war und so ordentlich. Ja. Und in England <lacht> sind die Krankenpflegerinnen und Kranken Krankenpfleger doch eher ein bisschen so ein, bisschen mehr, so ein bisschen familiärer reden dich mit Vornamen ja. an, fragen, hey, wie geht's dir, Sweetie, oder sowas. Und sowas gibt es ja. ja in Deutschland eher nicht.
2: Nein, in Deutschland wird der Patient mit Sie und mit Nachnamen angesprochen. Und die Pflegekräfte <lacht> in der Regel auch mit Sie, aber dann mit Vornamen. Ähm, ich weiß nicht, ob es Krankenhäuser gibt, die sogar auch mit Nachnamen machen, keine Ahnung. Ähm, ja, dann ist es so, dass es in Deutschland oft Mehrbettzimmer gibt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist im Ausland auch so. In der Regel sind da Männer und Frauen getrennt. Auf Kinder- und Intensivstationen ist es tatsächlich auch mal gemischt, die Geschlechter.
1: Mhm.
2: Und ähm, in Deutschland, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen, übernimmt die Pflege in der Regel auch viel von der Körperpflege. Das ist ja auch in Ländern so, dass dann die Familie kommt und sowas oder sogar Essen mitbringt und die Körperpflege übernimmt. Das wird in Deutschland eigentlich alles von der Pflege übernommen.
0: Wie ist das eigentlich mit dem Essen im äh, Krankenhaus? Kriegt man da <lacht> veganes Essen zum Beispiel oder keine Chance?
2: Ähm, vegetarisch auf jeden Fall. Vegan ja. kommt, glaube ich, geht inzwischen auch, glaube ich, weil natürlich die Krankenhausküchen auch angepasst sind auf jegliche Unverträglichkeiten und man ja. da schon viel zusammenstellen kann. Trotzdem sollte man, ich glaube, in jedem Krankenhaus in Deutschland jetzt ähm, nicht das beste Essen erwarten. Also es geht ja. besser, man sollte nicht wegen des Essens ins Krankenhaus gehen. Okay. Und was ich auch. Nein. Was auch, auf, also was auch auffallend ist, die Essenszeiten im Krankenhaus sind halt für die meisten Menschen ganz anders. Ja
0: abartig Irgendwie 7 Uhr Frühstück und ja. dann elf schon wieder Mittagessen genau. oder so, ne? Und
2: um ja. 17 Uhr oder 17.30 Uhr, 18 Uhr, gibt gibt's schon Abendessen.
0: Das ist, das ist auch wie im Kloster. Das ist ja wie auch im nicht Kloster. Ja.
2: ja, aber es, es richtet sich halt der ganze Alltag nach den Schichtzeiten auch so ein bisschen. Also es ist dann auch, wenn man Pech hat, wird man morgens um halb sieben geweckt, weil es halt gerade passt. Und wird dann, wenn man darauf angewiesen ist, dass es einen jemand ins Bett bringt, auch halt teilweise schon um sieben ins Bett gebracht, so. Also da muss man seinen Zeitrhythmus oder seine Routine schon ein bisschen anpassen. Ich
1: fand es teilweise auch ganz, am Anfang ist das ein bisschen überraschend, aber dann ist es auch ganz angenehm. Ich glaube, es hilft ja auch, gerade wenn du in einer Situation bist, wo du nicht völlige Kontrolle hast über dich oder deinen dein Körper. Du musst dann ja auch quasi diese Kontrolle aufgeben. Das gehört ja auch dazu, als Patient sich das so loszulassen und den anderen zu vertrauen, dass ja. sie sich jetzt um dich kümmern. Und das gibt einem ja eine gewisse Routine, wenn man weiß, okay … Sechs Uhr kommen die Leute rein und messen dir erstmal ja. den, den Puls. Sieben Uhr gibt's Essen. Acht Uhr mache ich wieder ein Schläfchen. Um, um ja. halb neun kommt der Arzt. Das ist also ich habe da immer ja. eigentlich positive Erfahrungen dran gehabt. Und das Essen ist natürlich speziell. Ich erinnere mich daran, dass dann in der in der ich habe eigentlich zwei Geschichten. Einmal Isi lag im Krankenhaus vor zwei Jahren, und hatte den Blinddarm rausbekommen. Und sie hat auch angegeben, da kommt dann ja immer jemand, der abfragt, was du essen möchtest oder essen kannst. Mhm. Und sie hatte angegeben, dass sie Vegetarierin ist. Und dann war ich gerade da, dann haben sie ihr Fisch gebracht. Und dann, mhm. ähm, das war wirklich in einem Krankenhaus, was <lacht> extrem unfreundlich war in Münster. Mhm. Sie äh, meinte, sie konnte ja nie, gar nicht aufstehen, sie konnte also sich da auch nicht beschweren. Die haben das einfach auf den Tisch gestellt. Dann bin ich rausgegangen und habe äh, nachgefragt, Sie so, ja, meine Schwester, die hatte vegetarisch angegeben haben sie vielleicht noch eine vegetarische Mahlzeit und hatte so den Fisch in der Hand, halt so dieses Tablett. Und mhm. da meinte die Frau so, Fisch ist doch vegetarisch. <lacht> und hat mich so richtig angeschrien. Und ich dachte so, wow. Und dann meinte sie, ja, aber ähm, nicht alle Vegetarier essen Fisch. Viele essen keinen Fisch. Und sie meinte so, wir haben hier nichts anderes. Und hat dann diese, da sie, ja, da meinte ich, vielleicht haben sie ja noch irgendwas anderes, vielleicht Reis und Gemüse oder irgendwas, was sie noch haben. Und dann hat sie dieses mhm. Tablett so gemacht, ich guck mal. Und legt das Tablett dann so weg. Richtig äh, herrliche Geschichte. Sowas gibt es dann schon auch manchmal. Ja. Ne? Das vegan, glaube ich, gibt es da nicht überall, Manuel. <lacht>
2: nee, glaub, das sollte man nicht erwarten. <lacht> dann gehe ich nicht ins Krankenhaus.
1: Besser nicht. Ja, beim anderen Mal, als ich im Krankenhaus war, da hatte ich angegeben, dass ich äh, laktoseintolerant mhm. bin. Und da haben die mir Brot mit Käse gebracht, nichts anderes. <lacht> Geil. Da ich so, ja, ich hatte ja angegeben, dass ich kein, keine Milchprodukte essen kann. Haben sie vielleicht noch was anderes? Und <lacht> dann meinte der Typ so, ja gut, ich guck mal, ob beim Nachbarn noch eine Wurst <lacht> übrig ist. <lacht> Und dann ist der tatsächlich nach nebenan gegangen. Das war auch so ein super unfreundlicher Typ, aber der hatte so eine Typische Berliner Schnauze, sagt man, ja. Der war eigentlich nicht unfreundlich, aber der kam so rüber. Dann kam der tatsächlich wieder und hatte so auf einer Gabel so ein Stück äh, Schinkenwurst. Und meinte hier, das war beim Nachbarn noch übrig.
0: Sehr hygienisch. Das so stellt schmeckt. man sich das vor im
1: Krankenhaus. Ich hab's gegessen, denn Mama. es gab nichts anderes.
2: Mama. Aber was man tatsächlich machen kann, was viele Patienten, die länger im Krankenhaus sind, dass man sich bis auf Station Essen bestellen kann.
0: Ja, Lieferando.
2: Ja, echt? das schlägt halt nur auf Dauer dann ein bisschen aufs Portemonnaie. Aber die liefern echt bis auf Station. Kleiner Insider-Tipp. Wow. Ja. <lacht>
1: nächstes Mal im Krankenhaus, da lassen wir es uns richtig gut gehen. <lacht> ja. Und vor allem die anderen Patienten, ne? wenn da ständig da eine Pizza reinkommt. Ja, und das riecht. Die ja, dann ne? aber.
0: Das ist fies. Ja,
1: ja. Mm. Ja. ja. Pia, es war voll schön mit dir.
2: Ja, ich fand es auch richtig schön. Ich hoffe, dass es okay war, <lacht> informativ. Wir könnten
1: noch drei Stunden quatschen. Es war nicht nur okay, es war super toll. Also, ich habe mich schon das freut mich. Ich habe mich schon gefreut, so einen Einblick zu bekommen in deinen Beruf und ich ja. glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich auch sehr gefreut, Pia. Ja, ja. das wird
2: mich freuen. Das ist ja irgendwie eine ganz schöne Parallelwelt. Ich hoffe, ich konnte da so einen kleinen Einblick verschaffen. Es ist halt auch nur meine persönliche Erfahrung und Sicht. Ich glaube, da könnte jemand aus einem anderen Krankenhaus noch ganz andere Sicht erzählen.
0: Ja, ich grüße hiermit alle Leute, die in Krankenhäusern arbeiten <lacht> oder gerade im Krankenhaus liegen. Schöne Grüße und gute Besserung.
2: Das ist ein
1: schöner ja. Gruß zum Abschied. Da schließe ich mich nur an. Gute Besserung an alle und wir freuen uns, ähm, wenn wir euch ein bisschen die Zeit verkürzen können, während ihr im Krankenhaus arbeitet oder liegt. <lacht> Und die Angst
2: vom Krankenhaus nehmen.
1: <lacht> genau. Das ist das Wichtigste.
2: Ja. Ja,
1: dann wünsche ich euch einen schönen Abend, ihr beiden.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne, Fia. Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.